0: Je suis Julien Kern, bienvenue sur Fidicast. Vous êtes propriétaire immobilier, découvrez les réponses aux questions que vous êtes toujours posées sur la gestion de votre immeuble. Bonjour à toutes et à tous, juste avant de commencer, j'ai vraiment une faveur à vous demander. Si vous pouviez faire un petit tour sur iTunes, mettre une note, laisser un commentaire, je serais vraiment, vraiment contente. Ça me rappelle mes années de radio et en fait, j'adore ça. Franchement, ça serait super cool si vous pouviez m'encourager et, et nous donner un feedback sur ce qu'on fait, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'est constitué un honoraire de gérance L'honoraire de gérance, c'est un sujet, bien sûr, qui est, le, qui est le nerf de la guerre qui est la base. Il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup de manières d'aborder ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité de gérance est une activité de mandat. Exactement de la façon si vous allez trouver un dentiste, vous allez trouver un avocat ou un agent d'affaires. Donc c'est un mandat qu'on fait de Vous décidez à un moment donné de vous dire, j'ai un bien fonds immobilier. On va, dire, on va parler d'un immeuble locatif pour que ça parle à la majorité d'entre nous. Et l'objectif, c'est de te confier ce bébé, confier cet objet à un tiers. Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faut savoir que l'activité du gérant d'immeuble est basée au fait, sur un pourcentage ou des points, enfin on reviendra à différents, mais c'est surtout basé sur les, en... les différents encaissements que le gérant d'immeuble va faire. Ça veut dire que concrètement, on a un immeuble locatif sur lequel on a peut-être déjà des... des locataires ou pas, ça c'est pas important à, à ce stade-là maintenant, mais où ça génère un, un certain revenu donc un loyer brut qui est décomposé avec un loyer net, donc loyer de base plus les acomptes de charges qui forment un loyer brut. Et en fait, tous ces montants qui sont perçus constituent ce qu'on appelle un état locatif. Et l'état locatif financier, donc les rentrées d'argent, le gérant ou la gérance d'immeubles va se positionner avec un pourcentage. Généralement ou majoritairement, qu'est-ce qui se passe C'est que plus l'état locatif est élevé, plus on a un honoraire au pourcentage qui est faible, et plus l'état locatif est bas, plus on a un honoraire sur les sommes perçues qui est élevé. En gros, ça c'est, euh, on ne va pas parler d'algorithme, mais c'est un petit peu la, la règle qui prévaut. Ça veut dire que si c'est la première fois que vous avez affaire à une géance d'immeubles, il est très important en fait, de savoir bah, votre état locatif. On parle de combien de logements et combien vous percevez de loyers, net ou brut, ce n'est pas très important à ce stade-là pour que le régisseur puisse donner une, une sorte de devis indicatif par rapport à cela. Je pense que c'est également nécessaire de compléter par rapport à la situation de l'objet. On a parlé sur un autre podcast de la façon qu'on ne peut pas vous donner, à mon avis, un devis de base, juste, en, juste avec ces éléments que je viens de vous donner là. Bien sûr, c'est une ordre d'idée, une ordre d'idée de prix d'approche, est-ce que je peux me, me l'offrir ou pas, est-ce que ça rentre dans mon budget ou pas mais c'est très très important si vous voulez de pouvoir avoir une analyse globale de l'objet. Si vous voulez mettre en gestion un, un objet isolé au fin fond euh, du Jura Vaudois sur lequel il faut euh, 20 minutes de voiture à travers les collines pour y arriver, ce ne sera pas la même chose qu'un immeuble en gestion au cœur d'une grande ville euh, de la Suisse romande. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de gérer cet objet, euh, ce magnifique objet euh, à la campagne, mais ça aura bien sûr une incidence sur les, les interventions. Si vous gérez un petit immeuble locatif de quatre appartements ou 40 appartements, eh bien, il y a certaines opérations qu'on peut quand même aisément regrouper, ce qui fait que ça aura une influence, mais également sur la tarification. Ce qu'il faut juste savoir pour, la, pour résumer, c'est un état locatif égale des montants. Ces montants vont donner une fourchette, et puis dans cette fourchette, on pourra donner un pourcentage sur ce que coûte l'honoraire de gérance. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas de passer en revue l'ensemble des panoplies, enfin l'ensemble des montants qu'on pourrait toucher, mais chaque fourchette, elle est à adapter en fonction de la situation de la difficulté de l'objet, de la spécificité de l'objet. Donc c'est vraiment un barème large pour poser quelque chose, pour avoir une base de discussion et mettre des chiffres sur la table. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mandat, c'est une part de gâteau. On va dire que ce gâteau représente le 100%, et on peut le décomposer avec, un, avec la base du mandat. La base du mandat, c'est, on va dire, 30 points ou 30%, qui correspond à l'infrastructure, tout ce qui est la logistique et puis le personnel. Ensuite, vous avez la gestion financière de votre gâteau, qui représente en règle générale une vingtaine de points. Après, vous avez la gestion locative qui représente à peu près 25% ou 25 points, et enfin la gestion technique qui représente 25 points, 25%. Et si vous additionnez ceci, ça fait 30 plus 20 plus 25 plus 25, ça fait le 100. Ça, c'est un petit peu l'ordre général. Il y a certainement des, des, des personnes qui travaillent, d'autres régies qui travaillent différemment, mais nous, personnellement, c'est comme ça qu'on pratique. Et puis, c'est un petit peu à la carte. Ça veut dire que, bien sûr, vous aurez toujours une gestion de base, mais vous, pouvez, vous aurez toujours soit par exemple la gestion colocative, ou la gestion technique, ou la gestion financière. Il y a des gens qui se disent Ah ben, par exemple, moi, je ne veux pas m'occuper du tout des contrats de vos alloyés, donc c'est vous qui vous occupez de la gestion locative, mais bon, moi, je suis architecte de formation, puis j'ai envie de m'occuper du technique parce que ça m'intéresse. Ou alors, je suis expert comptable et puis tout, je me suis toujours occupé des rentrées financières de mes locataires. Par contre, alors, moi, le technique, j'y connais absolument rien et puis je veux l'outsourcer. Donc, je vais le transmettre à un tiers. Donc, ça, c'est modulable. Bien sûr que dans l'idéal, c'est d'avoir une gestion complète, mais en fait, c'est complètement à la carte et c'est à, à décider avec le propriétaire du bien fonds, en adéquation, bien sûr, avec ses capacités et le type d'objet, qu'il soit d'habitation, commercial ou mixte, proprement dit. Si je décide un jour en fait, de confier mon bien-fond à une gérance immobilière, est-ce que j'arrive les mains dans les poches ou est-ce qu'il y a des documents préalables à faire Est-ce qu'il y a une préparation à faire Alors ça va vraiment dépendre du feeling de chaque propriétaire. Ça veut dire qu'il y a des propriétaires qui vont faire d'abord une première approche téléphonique pour expliquer un peu le casus, parce que peut-être que l'objet en question est tellement particulier que c'est quelque chose qui ne rentrera pas dans les cordes. Généralement on aime bien être un petit peu challengé comme ça par rapport à quelque chose, mais à ce moment-là, un professionnel qualifié vous orientera soit sur un spécialiste ou soit sur un concurrent confrère qui peut le faire. Hein. Je veux dire, on, on, il y a de la concurrence, mais je veux dire, on a quand même une bonne entente générale, surtout au, au sein de nos associations professionnelles. Donc c'est volontiers qu'on peut discuter de, de choses, sans très professionnel bien entendu. Mais, mais je dirais que le, le top du top, le plus agréable pour nous, c'est effectivement si le, le propriétaire fixe un rendez-vous, on a d'abord peut-être une première approche téléphonique pour savoir si, euh, effectivement, on a la disponibilité à prendre des mandats ou pas, parce que peut-être que ce n'est pas la bonne période, ou peut-être que la région ne sera pas couverte. Un petit téléphone préalable, ça dure 5-10 minutes, c'est vite fait. Et puis après, c'est de venir. Nous, on se déplace directement sur l'objet. On aime bien directement venir. Comme ça, ça permet d'apprécier l'objet de se rencontrer, parce que je pense que les échanges humains sont importants, c'est un métier humain, il ne faut pas l'oublier. Donc euh, déjà, il faut qu'on ait une, un bon feeling réciproque, hein. peut-être que chimiquement, on ne s'entendra pas. <rire> je, trouve, je trouve très, très important d'engager de, un, une discussion. Et puis là, c'est les documents de base, je dirais, donc prendre un état locatif, de prendre peut-être euh, quelques plans, euh, quelques, le, le classeur, je dirais, technique de l'immeuble. Et euh, s'il n'y a jamais eu un mandat de gérance, Effectivement, c'est peut-être de lister les problématiques qu'on rencontre. Est-ce que c'est un immeuble qui fonctionne bien Est-ce qu'il y a du vacant Pas du vacant Et puis si c'est un immeuble qui est déjà en gestion, pas forcément par un confrère, parce que l'idée, ce n'est pas du tout de venir prendre un mandat à autrui, mais si le propriétaire décide, à un moment donné, de faire quelque chose, c'est qu'il y a une attente, alors c'est de prendre des éléments liés à ceci. Et puis, en toute transparence, on peut étudier le projet avec le propriétaire. Donc je dirais c'est les documents de base proprement dites et puis si le propriétaire le souhaite, on fait volontiers une visite d'un de, ou deux logements représentatifs, ça c'est très très important aussi pour nous faire une idée. Et là je pense qu'on peut après très rapidement être à même à faire une offre globale en toute connaissance de cause, et on gagne du temps pour nous, et on gagne surtout du temps pour le propriétaire, euh, ça évite de revenir plusieurs fois. On a aussi des propriétaires qui décident de ne pas venir et qui disent « ben voilà j'ai une... » personne, un service de conciergerie qui s'occupe de la gestion sur place et puis qui peut très bien nous faire visiter. On n'est pas obligé déjà de venir en tant que gérant d'immeuble, on peut très bien venir en tant qu'expert, par souci de discrétion euh, aussi également. On dispose aussi de véhicules qui sont banalisés. On peut aussi arriver sur un bien fond sans avoir une voiture qui est brandée au nom de la régie, parce qu'il n'y a pas tous les propriétaires qui ont envie qu'on sache que la gestion de leur bien fonds est confiée à un tiers. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on qu peut faire très volontiers. Quand je suis propriétaire immobilier et que je reçois plusieurs offres de gérance, à quoi je dois faire attention Je dirais que comme toute soumission ou tout contrat, il faut pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Franchement, de prime abord, commencez déjà par rapport au feeling que vous avez eu avec la personne, votre interlocuteur. Déjà, est-ce que la personne qui est venue, est-ce que c'est votre interlocuteur de base ou est-ce que c'est un commercial Je veux dire par là, je vais juste prendre un peu de temps pour ça parce que c'est très important. Il y a des grosses structures qui sont compétentes, donc je ne remets pas en question ces grosses structures, mais sur laquelle vous allez avoir un commercial. Quand je dis commercial, ce n'est pas péjoratif, mais vous allez avoir un commercial qui va venir et puis vous démontrer pourquoi est-ce que c'est son entreprise qui est la meilleure. Et une fois que ça sera fait, admettons que vous partez sur cette option-là, vous allez après être confié à un gérant d'immeuble ou à un gérant technique ou à une gestionnaire d'immeuble. Donc, vous pouvez avoir affaire à plusieurs interlocuteurs. Après, c'est quand même, un... vous ne pouvez peut-être pas forcément le savoir. C'est là où c'est très différent, mais est-ce que dans cette entreprise... Est-ce qu'il vous semble que les gens sont là depuis longtemps Peut-être poser des petites questions. « Ah, ça fait combien de temps que vous travaillez là ?» etc. Parce que les remarques qu'on reçoit de, de propriétaires qui font appel à nos services, c'est « Je change, pas parce qu'ils faisaient du mauvais service, mais c'est parce que j'ai un gérant d'immeuble qui change tous les six mois. J'ai affaire à quelqu'un d'autre et je dois chaque fois recommencer toute l'historique, etc. » Et ça, je dirais, c'est quelque chose sur laquelle on essaie de faire particulièrement attention. C'est difficile d'être généraliste sur ce podcast parce que forcément, on va essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne bien ailleurs, fonctionne moins bien ailleurs. Mais moi, personnellement, je prends mon propre exemple. Si je confie ma gestion médicale à un médecin, puis que chaque fois j'ai affaire à un autre médecin, parce que je m'adresse à une clinique, c'est compliqué. Tandis que mon médecin de famille, ça fait 20 ans que je le suis, donc je n'ai pas besoin de lui réexpliquer toute mon historique. Sans faire de parallèle avec la santé, parce que bien sûr, on n'a on a rien à voir. C'est important que vous ayez un suivi. Et pour revenir à la question de base, donc à quoi dois-je faire attention, c'est de savoir est-ce que votre interlocuteur, ça sera après votre interlocuteur ou pas. La deuxième chose, c'est que, est-ce que cet interlocuteur dans le cadre de, de, du devis, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est déplacé voir votre objet Ou est-ce qu'il s'est basé que sur plan Attention, si par exemple un dossier est extrêmement bien présenté, par exemple vous avez fait une analyse préalable avec un expert en estimation immobilière, et puis que vous avez un dossier qui est vraiment hyper bien documenté, là il est possible peut-être de ne pas se déplacer. Mais même encore, moi je trouve c'est intéressant de se déplacer, ne serait-ce que pour avoir le, je sais pas, le, le feeling électrique sur place ou pas. C'est du ressenti, sans parler dans, partout dans les l'ésotérisme, mais c'est vraiment... D'avoir l'appréciation. Est-ce que le mandataire à qui j'ai confié mon mandat a regardé l'objet Je prends un parallèle, vous avez une panne avec votre véhicule. Est-ce que le, le garagiste a fait un diagnostic, sauf pour un pneu crevé, mais a fait un diagnostic sur la voiture Ou est-ce que vous avez pu amener votre voiture et puis il a fait le tour et il vous a donné un devis en ayant vu le véhicule ben Là, pour la, la gestion immobilière, pour moi, c'est la même chose. Deuxième chose, par rapport au gâteau dont je vous ai parlé avant, est-ce que le contrat est décortiqué et est-ce qu'il est décomposé avec la gestion de base, la gestion financière, la gestion locative, la gestion technique Est-ce qu'après, cette gestion, elle est décomposable Ça veut dire, est-ce que tout d'un coup, si je pars sur ce mandat-là, est-ce que tout d'un coup, est-ce que je peux enlever la gestion technique, la remettre ou pas Après, il y a la tarification, voir aussi tous les, les détails, qu'est-ce qui est compris ou pas dans les honoraires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le gâteau dont je vous ai donné à 100%, c'est la gestion de base. Et après, vous pouvez avoir des tranches supplémentaires. Ça veut dire que vous pouvez avoir de l'assistanat dans le cadre de travaux, vous pouvez avoir de l'accompagnement dans le cadre de mise en valeur, vous pouvez avoir de l'accompagnement pour le cadre de, de futures grosses transformations, vous pouvez avoir des, des activités qui présentent des honoraires spéciaux. Est-ce que c'est compris ou pas dans le mandat Donc il faut pouvoir vraiment comparer. Petite astuce comme ça, c'est de vous préparer une liste de cahiers des charges que vous présenterez à toutes les régies de façon à ce qu'elles vous rendent une offre de cette manière-là. Parce que chaque régie immobilière, qu'elle soit membre d'associations professionnelles ou pas, auront en fait, si vous voulez, un contrat cadre, un contrat type, et il sera peut-être pas facile ou aisé pour quelqu'un qui n'est pas averti de pouvoir s'y retrouver à l'intérieur. Mais ça, c'est pour tous les corps de métier un peu la même chose. Tandis que si vous dites, ben voilà, j'ai une gestion, j'ai tant d'appartements qui rapportent tant, combien ça va me coûter pour une gestion X en fonction de la part du gâteau. Ça, c'est les choses sur lesquelles il faut faire attention. Après, c'est sur les, les questions de durée. N Oubliez pas que c'est un mandat. Le mandat, il est, il est résiliable en tout temps. Mais il est clair que si une régie immobilière fait un certain nombre d'investissements pour la gestion de votre objet, eh ben, il peut y avoir certains frais financiers qui peuvent être mis ou pas. Là je ne juge pas forcément cette pratique, mais c'est important de voir effectivement le, le, le contrat cadre de quoi il parle.